0: Und nein, liebe Freundinnen und Freunde, ich werde nicht müde zu betonen, dass für uns Gebrüder Moped nach der Wahl exakt dasselbe gilt, was wir vor der Wahl immer und immer wieder gesagt haben. Wenn wir... Wir Gebrüder Moppet, den ö3 Podcast Award gewinnen, bleibt in dieser Republik kein Stein auf dem anderen. Eine Portion Podcast bitte. Hier sind die Gebrüder Moppet. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bis zum Moppet Podcast. Ja, äh, schönen guten Tag, ein herzliches Wien darf nicht St. Pölten werden hier aus der Zentrale der Gebrüder Moped. Das ist der Bist du Moped Podcast. Mein Name ist Franz. Mein Name ist Martin. Und wir haben einen abweichenden Tag heute. Wir nehmen heute auf. Heute ist Montag, der 30. Jänner. Äh, gestern am Sonntag war in... Österreich, also in Niederösterreich, <lacht> Nomen ist Omen, äh, Landtagswahl. Und wir zwar Fetzenschädel, haben uns vor ein paar Tagen vorgenommen, dass wir über diese Wahl jetzt reden. Na, da müssen wir das wohl machen. Ja, das ist scheiße, gell, das haben wir das müssen wir jetzt, das ist, wir haben es auch öffentlich angekündigt, wir reden über die Wahl, weil alle reden über die Wahl am Montag. Also alle, die es interessiert, alle anderen würde ich jetzt das verdammte Glückspilze bezeichnen. Aber Und jetzt ziehen wir das durch. Wobei natürlich, also meines Erachtens, diese Landtagswahl, Gestern in Niederösterreich gar nicht jetzt so, also ich habe mehr Emotion von mir erwartet, dass ich mir so richtig sein, dass mein linkes Herz blutet und ich mich maßlos auch aufrege. Aber über die Verluste der ÖVP. Über die, ja genau, die linksliberale äh, christliche Union, ÖVP, ist nicht mehr das, was einmal war. Es schmerzt mich äh, nur künstlich. Also ich werde mich jetzt in diesem Podcast künstlich aufregen. Schauen wir uns einmal kurz, wie man das so schön macht, die Fakten an. Für unsere HörerInnen aus dem Ausland, ja, noch, noch dürfen <lacht> sie uns zuhören, ja? Irgendwann werden wir ja eine Festung, also die Freiheitliche Partei Österreichs, quasi das Pendant, <lacht> wie man noch sagen darf, äh, zur AfD und bisher alle heißen. Die wollen ja aus Österreich eine Festung machen. Ich glaube ja, dass das nur der Anfang ist. Irgendwann wird Österreich auch überdacht. Und dann kann man einfach nicht mehr aus Österreich raussenden. Ich weiß nicht, wie sie es dann mit dem Autofahren machen, wenn Österreich komplett eingemauert ist.
1: Darf man indoor Autofahren eigentlich? Naja, man wird vielleicht rund um diese Festung Österreich dann keine Burggraben haben, sondern eine Formel-1-Strecke für alle, die drinnen sind, weil sie drinnen sein wollen. Ja. Und auch wenn jetzt die Hörerinnen aus Deutschland lachen,
0: die haben uns ja alles immer schon nachgemacht, 20 Jahre später. Also einmal waren es ganz schnell. Einmal in der
1: tausendjährigen Geschichte haben es gleich mitgemacht, haben gesagt, geh okay, wisst was, Österreich-Deutschland, ziehen wir es in an durch. Ja, ja. Damals hat es offensichtlich noch kein Überholverbot gegeben. Da haben sie uns einfach überholt. Hat
0: dieser eine Österreicher zu den Deutschen gesagt, setzt sich her, sind wir mehr. Und ziehen wir es gemeinsam durch. Aber sonst, so was Rechtspopulismus und so betrifft, haben sie die alles ja nachgemacht. Und, und mittlerweile sind wir schon so weit, dass Österreich sich quasi überrundet hat, und darüber, glaube ich, könnten man halt reden, dass wir uns ja jetzt schon selber alles machen. Wir haben ja gestern an diesem Wahlabend quasi Situationen erlebt, wie in den 90er Jahren. Also Österreich ist jetzt schon so weit, dass die alten Film wiederholt. Ja, Wahlsendungen sind Wiederholungen aus den 90ern. Erinnert ein bisschen an das Aufkommen von Jörg Haider und das Ganze auch noch ohne Jörg Haider. <lacht> das war wenigstens nur irgendwie der, also an dem hast du ihn noch reiben können. Das war also ein
1: oberösterreichischer Kasperl mit
0: angelernten Akzenten. Da hat die Leute geblendet, aber wenn jetzt. Das ist ein bisschen also nicht wie
1: ein Columbo ohne Columbo.
0: Ja. Also ich habe nicht einmal einen Columbo, glaub ich, mit Columbo gesehen, aber ich habe genügend Vorstellungskraft, lieber Martin, dass ich mir dieses Szenario vorstellen kann. Darauf setze ich. Ich habe einmal eine Folge Woody Woodpecker gesehen, ohne Woody Woodpecker. Schön. <lacht> da hast du gestern ein Déjà-vu dann, ja. <lacht> genau. Ich hoffe, mein Papa holt zu bei diesem Podcast, weil ich glaube, der ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der diese dieses der außer den Woody Woodpecker nachvollziehen noch nachvollziehen kann. Der war dabei damals. Das war 1979 übrigens, jenes Jahr, wo wir beide bei der Casper dost mitgemacht haben und nicht gewonnen haben. Wir haben es eingangs schon gesagt. Wir wollen uns später aber doch am ORF für diese Ungeheuerlichkeit, die da damals stattgefunden hat. Wenn da nicht etwas geschoben war, dann stiche ich mir, das ist jetzt eine ganz ungünstige Redewendung für Audioformat, stiche ich mir da, stiche ich mir eine Nadel Es
1: liegt jetzt an Ihrer Vorstellungskraft. Damen und Herren, so weit wie immer. Die fundierte Berichterstattung über die gestrige Niederösterreich-Wahl. Nein, wir haben uns
0: vorgenommen, wir wollen Sachen sagen, die nicht eh schon alle anderen heute Montag gesagt haben. Und das ist, Aber du ich, wolltest ich, das
1: Ergebnis eigentlich.
0: Ich, ich Eingang, wollte das Ergebnis. Ja, ich wollte mal ganz kurz. Ich war, ich war bewusst vorher gesagt, Martin, reut halt mal uns kurz. <lacht> <lacht> Damals nicht zu schwafeln. Ja. Entschuldige. Die, Landtagswahl in Niederösterreich, die ÖVP ist stimmenstärkste Partei, die hat 39,9 Prozent, 9,7 verloren, also urviel, ja? Die SPÖ hat 20,7 Prozent, was insofern interessant ist, weil die sind jetzt drittstärkste in Niederösterreich. Und die FPÖ, das ist ja das Erschütternde, hat 24,2 Prozent, sind jetzt zweitstärkste Partei in Niederösterreich. Und der Balken, also wenn man sich das anschaut, der hat sich fast vom letzten Mal verdoppelt. Die haben fast 10% zugelegt.
1: Ja, dann haben wir noch die Grünen mit 7,6% auch ein bisschen dazu gewonnen und die Neos mit 6,7%. Weiß man jetzt eigentlich schon, ob die Neos Clubstatus haben werden? Das weiß ich nicht. Das ist ja irrelevant. Für relevanter ist,
0: dass die MFG, äh, FPÖ, <lacht> für Leute, denen jetzt wirklich das letzte restland Hirn gepresst haben, weggeimpft, rausgeimpft, ja, also wenn man zuerst impfen und dann ist ja die Spritzen unten und dann gleich auf den Schädel und aussetzen und alles zurück die MFG hat
1: 0,5 Prozent, was insofern interessant ist, dass sie das dadurch 0,1 Prozent mehr <lacht> haben als die KPE <lacht> und das ist ja, jetzt wirklich relevant im Gegensatz zum Clubstatus der Neos. Richtig, weil die KPÖ hat 0,4% und
0: man kann jetzt sagen, dieses Grazer-Phänomen KPÖ, hat man immer gesagt, ah, das wird sie jetzt vielleicht bundesweit ausdehnen. Und ja, ja. das ist passiert. Es <lacht> wird ein bisschen dauern, das ist klar, aber das ist der erste Schritt. 0,4% sind es schon mal in Niederösterreich. Man kann sagen, in Niederösterreich ist alles beim Alten geblieben. Nur dass heute halt die BundesöVP diesmal ihren Leuten gesagt hat,
1: wisst was, in Niederösterreich kreuzt lieber die FPÖ an. Ja? ja, und da merkt man schon das Glaubwürdigkeitsproblem der ÖVP, ne? weil es haben dann doch nur 10% ihrer letztmaligen Wähler gemacht, die FPÖ ankreuzen. Und das, obwohl die Bundes övp wirklich also seit Wochen ja, eben auf die Niederösterreich-Wahl
0: einen, man kann es muss so sagen, einen, rechtsextrem anmutenden Wahlkampf, also nicht Wahlkampf direkt, sondern seine Kampagne gefahren ist in Migrationsangelegenheiten, Asylthema, alles das kommuniziert mit eindeutig FPÖ-freundlichen und rechtsextremen Agenten im Hintergrund. Also, Zahnbauen, bauen, der Bundeskanzler Nehammer ist nach Bulgarien oben damit er tut mit dem Hubschrauber umeinander fliegen kann, mit Soldaten, als er einen Grenzzaun anschauen. dann ist er wieder zurückgeflogen, das, das war sechs Flüge waren das habe ich mal gehört, halt irgendwo. Sechs Flüge. Ja, der ist runtergeflogen, dann ein Stickel geflogen, dann mit dem Hubschrauber diesen Flug gemacht, wegen dem er dort war, dann mit dem Hubschrauber wieder zurück zu dem Flugzeug, das er dann zum Hauptflughafen gebracht hat und dann wieder nach Wien. Der ist innerhalb von 24 Stunden sechs mehr geflogen, damit er sich einen Zaun anschauen kann. Eine Trottel-Idee an sich und das nützt natürlich der FPÖ. <lacht>
1: Ich finde ja interessant, die ZIP-2 des ORF ist ja, als der Kanzler nach Bulgarien geflogen ist, so angekündigt worden, Kanzler und Innenminister sind bei der bulgarisch-türkischen Grenze, um beim Grenzschutz zu helfen. <lacht> also jetzt, wenn die beim europäischen Außengrenzenschutz helfen müssen, können sie sich nicht jetzt auch noch um Niederösterreich kümmern. Obwohl man ja gesagt hat, dass dieses Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien taktisch deswegen angelegt wurde und gemacht wurde. Also man, man hat sie zum Volltrottel der gesamten EU gemacht, um die Mittelleitner zu unterstützen. Also die Bulgaren und Rumänen und Rumäninnen und Bulgarinnen. Die müssen sie jetzt auch was denken, ne? Na, also ich glaube, Geschenkkörbe kriegt die Mikleitner jetzt nicht von Nein, Die werden überhaupt geschaut haben. Also die Bulgarinnen und Bulgaren und die Rumänen und die Rumänen. Zwei Nationen stehen da vollkommen verdutzt. Nein, war ja nur in Bulgarien, oder? Ja, aber Österreich hat ein Veto eingelegt gegen den Schengen-Beitritt von Rumänen und Bulgarien. Also da werden nur die Bulgarinnen und Bulgaren geschaut haben bei dem, was sie <lacht> machen, weil
0: das kennt man ja irgendwie, so eine Situation in einer Arbeit oder so. Und wenn dann wer kommt, der ein paar Tage mithilft. Das ist für alle Seiten unangenehm. Was wir da, da schon viel gemacht haben, der Nehammer und der, und der Innenminister den Soldaten einen Kaffee geholt oder so. Weißt, am Anfang kannst du ja nichts machen. Und, und wenn du dann ein bisschen reinkommst beim Höfen, ist er schon wieder muss aus. Du warst da schon so wieder zurück. Ja? So ein Schnupperpraktikum. <lacht> und der war ja wirklich, glaube ich, also ich habe mir diesen Standard-Podcast nachgehört, wo sie von der Reise berichtet haben, der war, glaube ich, zehn Minuten da unten oder so. Kleiner Hubschrauberflug. So Hab's lauwe geholfen von oben. <lacht>
1: Naja, weil da okay. merkst du die Wirkkraft von Kana und Nehammer, die ja übrigens beide Niederösterreicher sind. Ebenso wie die Verteidigungsministerin Tanner und unser Parlamentspräsident Sobotka. Also die halbe Regierung hat FPÖ-Wahlhilfe betrieben. Die ganze Kurzpartie, alles was da von Sebastian Kurz noch übers, das
0: kommt ja alles aus der ÖVP Niederösterreicher also eine total verluderte Partei, die, die tief in diesem ganzen Kurz- und Korruptionssumpf für ja natürlich steckt. Und das hat ja die FPÖ gestern erklärt, ja, also die, die Ibiza-Partei, dass sich eben die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von dieser Korruption jetzt abwenden wollten. Und deshalb die fpö gehört haben jetzt. Da steckt Logik dahinter. Ja,
1: die Logik ist nicht umsonst eine Erfindung aus Österreich. Mhm. Ja, im Übrigen muss man jetzt den absoluten Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Wahl halt auch einmal gratulieren. Also das ist die Meinungsforschung. Ne? Die haben eine punktgenaue Landung hingekriegt. Also gell? das war wirklich, also sowas habe ich selten eigentlich erlebt. So eine treffgenaue Vorhersage. Ist auch hart. Wie sie es machen, ist falsch. Wenn es daneben liegen.
0: Dann freit man sie zwar ein bisschen. <lacht> der einzige Meinungsforscher, kennen wir ganz wertfrei auch sagen, der wirklich immer gute Arbeit leistet und ganz korrekt eine punktgenaue Landung nach der anderen hier von Wahl zu Wald. ist natürlich Peter Hayek. Wir sind große Peter Hayek-Fans. Ja, wir haben auch eigene Meinung. Aber die kommt von Peter Hayek. <lacht> genau. <lacht> kennt man das berühmte Lydia von Heinz nicht und ich? Also, aber Heinz kennt niemand mehr, oder? <lacht> Heinz aus Wien. eigentlich ich 16 Wien Und äh... Die hatten mal ein Lied, nicht? Ich habe mit Peter Haeck Bier getrunken, du hast ihn nur live gesehen. Das gilt für mich, wollte ich nur ganz nebenbei, so in meiner Helmut-Silk-Manier an dieser Stelle sagen. Ich habe viele, viele Biere seinerzeit mit dem Peter Hayek getrunken. Wie ich schon öfters, glaube ich, im Podcast erzählt habe, weil ich ja mit ihm studiert habe und gesehen habe, das ist ein wirklich ein der wichtig ist für die Politik und habe mich, hab mich bewusst aus dem Studium zurückgenommen und gesagt, Peter, Peter, geh, geh, du, geh du voran. voran. Ja? Das heißt, dieser große Sieg der Meinungsforschung ist auch ein Stück weit
1: mir zu verdanken. Das heißt, der Kredit, den du dir damals für die Mensa aufgenommen hast, ja. der hat sich spätestens im Jahr 2023 wirklich ausgezahlt. Na, das kann ich eben nicht
0: abliefern, was ein Peter Hayek abliefert. Ja? Und da habe ich gesagt, das wäre schade um diese Republik. Ja? Und da habe ich mich im... Zurückgenommen, eben, und wann war das? In den 90ern und an die 90er erinnert ja einfach jetzt diese ganze politische Situation, die wir da haben in Österreich, die gestern in Niederösterreich gestartet ist und die jetzt natürlich Wahl für Wahl weitergehen wird. Wir haben nur ein paar andere Landtagswahlen und irgendwann spätestens 2024 werden wir eine Nationalratswahl haben und es wird sich einfach nichts ändern. Die ÖVP bleibt diese Partei mit dem gewissen Kriminalitätshintergrund und der. Idioten-Background und Stichwort Idiotie, die SPÖ absolut im Keller und das in jeder Disziplin. Das muss man wirklich einmal gelingen. Und das sie auch schon seit Jahrzehnten eigentlich. Also, die haben wirklich alle nichts gelernt. Die Karten für die FPÖ sind so gut wie nie. Die haben immer nur das Nazi-Thema gehabt. Ja, also, sie waren immer ausländerfeindlich und das unerschrocken direkt und radikal eine rechtsextreme Partei durch und durch. Und die kennen sie jetzt aus und ausnahmsweise sogar mal auf andere Themen draufsetzen. Die können über die Corona-Maßnahmen reden, über Impfpflicht, die es nicht gibt, gegen die man aber trotzdem ist. Ja bitte, warum? Denn nicht, in Österreich ist alles möglich. Die können Weltuntergangsszenarien wie Atomkrieg äh, in Erwägung ziehen und es ist alles nicht einmal so weit herbeigeholt, weil ja die Situation gerade wirklich insgesamt ein bisschen kritisch ist, das heißt, es kommt eine ganz große Zeit für die FPÖ und das gestern war der Auftakt und die Parteien, die anderen sind einfach zu blöd, dem etwas entgegenzuhalten. Und besonders bewegt mich das, Martin, bei der SPÖ. Ja,
1: ja das Die glaube SPÖ ich gerne. hat sich wirklich zu
0: einer, und ich habe immer und immer wieder, ich kann das auch klipp und klar da im Podcast sagen, auch SPÖ gewählt, aber die SPÖ hat sich zu einer wirklichen Trottelpartei etabliert. Seit Jahrzehnten gibt es da junge, kreative, tolle Leute, die da immer wieder in Erscheinung treten, und so, ah, ja, das war was für die SPÖ. Blaha, Herr, Babler und wie sie alle heißen. Ja, Und die SPÖ ist so blöd, diese guten Kräfte in der eigenen Partei ganz nach vorne zu stellen oder sie
1: zumindest einmal ganz nach vorne zu bitten. Ja, Man kann ja Leute nicht einfach so hinstellen irgendwo. Nicht, aber Nein, man müsste sie bieten. ja nicht einmal nach vorne bitten. Man kennt ja irgendwelche anderen Arten von... Einladungen aussprechen, da mit dabei zu sein. Also wenn sie die SPÖ-Kader zu gierig sind, dass sie ihre eigenen Posten hergeben, das kann man ja irgendwie noch verstehen, kann man ja aber dieses Riesenpotenzial, das da immer noch äh, steckt bei ganz vielen Leuten, die grundsätzlich SPÖ-affin sind, die kann man ja irgendwie auch anders mit ins Boot holen. Ne? Und wenn du sagst, ja, die SPÖ ist im Keller, <lacht> dann ist das in Niederösterreich natürlich besonders delikat. Und gleichzeitig ist das ja auch ein schönes Bild für dieses Einbunkern und sie gegen alles, was eigentlich an Gutem von außen kommen könnte, zu verschließen und einfach zu sagen, nein, 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 nein. das machen wir schon selber. Und um alles zu toppen, ich weiß jetzt nicht, ob die Partei da selber ist, aber
0: der ORF hat ihn zumindest eingeladen, war gestern bei der Sendung im Zentrum in der ORF 2, also um dieses diesen 90er-Jahr-Party wirklich korrekt abzurunden, ne? haben Sie eingeladen, den ehemaligen SPÖ-Minister Karl Schlögl.
1: Genau, ja. der dann gesagt hat, ja, wir müssen schon aufs Außenländer-Thema setzen, weil das hat ja so gut funktioniert. Das ist, ja, glaube ich, ein ganz gescheiter, halt nicht über Jahrzehnte, sondern über
0: Jahrhunderte <lacht> aufgelegter Plan, <lacht> Das ist, glaube ich, die Partei 2150, da wird es dann alles aufgehen. Da war zwar dann schon die Klimakatastrophe und deswegen baut ja die SPÖ heimlich still und leise so gern Straßen, damit die Klimakatastrophe kommt und damit sie dann sagen können, ui, ui, ui das mit der großen Veränderung in der SPÖ oder dass das endlich einmal äh, Früchte trägt, dieser Zugang, wie ist sich leider nicht mehr ausgegangen, sorry. Das muss man ja auch sagen, Karl Stögl war ja immer schon in der SPÖ auch ein großer Freund der rechtsextremen FPÖ, also der hat ja immer schon mit ihnen, hätte ja mit ihnen gern koaliert, so hat sich ja Zeit lang auch
1: lassen, der wird sogar Bundesparteichef und macht dann Rot-Blau. Ja, das, äh, und was ja. die SPÖ dazu sagt zu dem allem, was wir da jetzt sagen, das wissen wir halt leider nicht. Weil es hat gestern einen ganz einen kleinen Nebensatz vom Armin Wolf gegeben in der ZIP nach der Wahl. Da hat einfach kurz gesagt, von der SPÖ-Spitze wollte niemand ins Studio kommen. Ja, das ist sehr, sehr gescheit. Ja, das zeugt von wirklichem Kampfwillen. Wir haben gelernt und jetzt gehen wir es aber wirklich an und schicken und senden unsere Botschaften an die Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Pamela Rendi Wagner die absolute Weltspitzenreiterin ist in ZIP-2 Einladungen ablehnen, oder? SPÖ-PolitikerInnen haben da
0: immer schon Stärke gehabt. Lang war der Feinmann da sehr, wie der Kanzler war, der wollte dann nie kommen.
1: Aber die Randy wagner ist da, glaube ich, die hat mir überholt. Vielleicht ja, geht es darum die, die, beim SPÖ-Vorsitz. Wer sagt öfter die Zip 2, der oder die wird Bundesparteivorsitzende? Der Randy wagner muss Geschichte sein. Ich,
0: Franz Moppet. Ja. <lacht> Und jetzt, liebe Republik, schneide ich an. Ich fordere umgehend, sofort auf der Stelle, dass die Pamela Di Wagner sofort den SPÖ-Vorsitz zurücklegt und überhaupt als Politikerin zurücktritt. Die hat komplett versagt, und ich habe lange versucht, sie zu mögen, sie zu verteidigen und sie irgendwie da noch einen Funken Hoffnung in sie zu setzen. Aber das klappt hinter vorne. nicht. Das wird und wird nichts. Und alle, die rund um sie stehen, gleich mit. Ja? Und auch der Christian Deutsch und natürlich in Niederösterreich der Franz Schnabel, die müssten auf der Stelle sofort zurücktreten. Wie natürlich auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickleitner. Aber die wird in den nächsten Tagen zurücktreten, sage ich da. Und der Franz Schnabel auch. Aber in der Bundes-SPÖ wird sich überhaupt nichts ändern. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit, schon alleine aufgrund des Umstands, dass ich jetzt den Rücktritt gefordert habe. Ja, weil ob jetzt, liebe Pamela rendier wagner wo
1: ich das gesagt habe, wird es wirklich lächerlich. Oder, Martin? Ja, also tiefer in den Keller können wir nicht mehr gehen. Wenn ich meine, ja. sogar du das jetzt forderst. Also
0: eine Rücktrittsforderung von Franz Moppet, dann... dann.
1: Ich freue mich schon auf den Wikipedia-Eintrag oder die Ergänzung bei der Pamela Rendi-Wagner. Ja, den werde ich jetzt gleich selber einschreiben. <lacht> 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 Glaubst du übrigens wirklich, dass die Michael Leitner zurücktreten wird? Ja, das wird...
0: naja... Gestern, wie immer, die Notizen gemacht hat für die Folge, ob es noch glaubt, <lacht> wie, wie heißt das? Pharmaprodukt? Da wird alles gleich bleiben. Nein, doch, oder? Die mikl -Leitner ist Landeshauptfrau und die SPÖ wird äh, sie dazu machen. Das reicht
1: ja. Schwarz-Rot in Niederösterreich. Ich glaube das auch, ja. Das, na, da die FPÖ hat großartig. Die FPÖ? Die, die FPÖ, ja sicher. Die kann dann wieder sagen, oh, wir sind aber ausgegrenzt worden. Keiner will mit uns ja. spielen, was ja nicht stimmt, der Karl Schlögl zum Beispiel schon. Ne? Der große Wahlsieger des gestern war ja Udo Landbauer, ein lupenreiner
0: Ausländer, muss man einmal klipp und gleich sagen, schaut aus wie ein Ausländer und ist auch ein Ausländer. Rät so ein bisschen wie ein Ausländer. Das ist natürlich nicht richtig, was ich jetzt gesagt habe, aber so haben wir es über Jahrzehnte von rechtsextremen Parteien wie der FPÖ gelernt. Für die reicht es, wenn man ausschaut wie Ausländer. Und wenn man ausländische Wurzeln hat, die wird man nie wieder los. Und die sind auch schlecht. Ja, das sind ja alle Sachen, die man von der FPÖ gelernt hat. Das übernehmen wir jetzt eins zu eins. Jeder vierte Niederösterreicher, jede vierte Niederösterreicherin wählt gleichzeitig einen rechtsextremen Politiker und ein Ausländer. Ja? <lacht> Warum nicht? Ja? ja, endlich einmal Ausländer. Ja, das ist ja. Udo Landbauer ist der große Wahlsieger hier in Österreich. Liebe Grüße nach Deutschland und viel Spaß beim Nachmachen. Ja? <lacht> Bitte macht das nicht alleine. Fragt jemand von euren Eltern, ob er euch vielleicht dabei helfen kann. Es ist eine heikle Angelegenheit. Wie gesagt, am Schluss holen wir euch schon wieder ins Boot. Na eben. Auch wenn jetzt alles beim Alten bleibt. Aber die große Zeit der FPÖ, die dritte mittlerweile, hat jetzt begonnen. Und ich glaube, die Karten ziehen, so gut wie noch nie, weil die jetzt auch thematisch breit aufgestellt sind, weil es einfach neben dem Ausländerthema ganz viele Trottelthemen gibt, die sich gerade sehr... Man muss ja aufpassen, man darf ja auch die WählerInnen nicht als Trottel bezeichnen, was schwierig ist. Ja? Oh. <lacht> du, bist, du willst dich da jetzt fein raushalten. Ja? Wir haben gesagt, wir müssen auch noch was äh, auf den Tisch legen, was noch keiner gesagt hat. Und das ist äh, mir ein ganz großes äh, Anliegen, natürlich, das in den Mittelpunkt zu stellen. Es braucht natürlich hier im, im Mutterland des katholischen Schuldbewusstens kein Schuldbewusstsein, sondern ein Schuldigen. Es braucht für ein das auch nicht passt, auch immer ein Schuldigen. Und ich hab noch nachgeschaut, ich habe gefunden. Schön, sag. Es sind die Millennials. Ah! Nein, nein ich warne ja schon lange, weil auf mich hört ja keiner. Österreich hat ein Millennial-Problem. Laura Sachslehner, Millennial. Sebastian Kurz, Millennial. Udo Landbauer, Ausländer und Millennial. Ja, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und alle posten jetzt kreuz und quer die Detailergebnisse nach Bildung sortiert, nach Geschlecht sortiert etc. etc. Wir brauchen uns nur anzusehen, das Wahlverhalten nach Alter. Ja? Die größte FPÖ-Gruppe gibt es in der Altersgruppe 30-44-Jährige. bis 44 Das sind 33%. Prozent. Die über 60-Jährigen, die sogenannten Boomer, wählen zu 16% Prozent FPÖ. Auch ganz klar innerhalb der Millennial-Gruppe stärkste Partei FPÖ. Also diese ganzen, ah, die Boomer, Boomer, Boomer-Hupfer in ihre... Auf TikTok sind ja Millennials nicht einmal, dass da bocken sie nicht. Instagram-Videos <lacht> und so weiter, ja. Ach, die Boomer,
1: da hat schon wieder ein Boomer was gesagt und so ihr seid das Problem dieser Republik. Wobei äh, äh, uns jetzt natürlich verdammt wichtig ist zu sagen, dass wir keine Boomer sind. Es ist nicht Selbstverteidigung.
0: Ja, ja das ist wie bei den Ausländern. Man ist ja selber kann man ist leer. man hilft. Mhm. Wir reichen den Boomer weil alle Menschen sind gleich. Gilt offensichtlich auch in linken Kreisen nur für äh, Herkunft, Geschlecht, äh, sexuelle Orientierung, und so weiter, aber nicht für Alter. Altersbashing ist der heiße Scheiß. Nicht? Und deswegen machen wir da mit, unser Feindbild, die Millennials, Österreich hat ein Millennial-Problem, diese Niederösterreich-Wahl haben eindeutig die Millennials entschieden und versaut. Okay, Millennial. <lacht> und das dauert noch lang, die sind jetzt, ja gut, die sind sehr schon alt. alle 40 da rein. Und dann, ja, der alte Erwartung, die man jetzt hat, die, die haben wir noch lange am Hals. Wir zwar nicht, aber <lacht> die, die armen Jungen. Unsere Kinder, Halleluja, die werden regiert von alten, obergescheide Millennials einmal, die da mal echt laut. Naja, äh, Damen und Herren, den bistum Moped podcast wird natürlich weiterhin geben. Machen Sie ihn zum äh, Ö3-Podcast-Awards-Sieger, weil es gut ist für das Land und einmal ja dem einen oder anderen Millennial zeigen wird, wie heißt diese Redewendung, wer da denn?
1: Es steht viel auf dem Spiel. Der sich den Moos vom Bart wischt. <lacht>
0: Liebe Hörer:innen aus dem deutschsprachigen Ausland, liebe Grüße aus dem Vorreiterland des Rechtsextremismus äh, Österreich. Wir werden auch weiterhin senden, weil Wien ist ja so Westberlin <lacht> in Niederösterreich. Wir sind umzingelt von diesem Land rundherum überall in Niederösterreich. Aber Westberlin war irgendwie cool, oder? Wir
1: sind das Westberlin des 21. Jahrhunderts. Schöner kann man nicht schließen. Damen und Herren, das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.